0: Jede Frau darf selber entscheiden, wie ja. ihr Kind zur Und Welt ohne kommt. ohne dafür
1: gejudged zu werden, vor allem. Auf
0: alle Fälle, total. Ich würde auch nie eine Frau dafür irgendwie äh, judgen. Ne? Also ich würde auch nie eine Frau, nachdem sie einen Kaiserschnitt hatte, sagen, Mensch, also hast du dich nicht getraut oder was. Also ja. natürlich nicht. Aber ich finde, sie sollte die Chance bekommen, die Möglichkeit zu sehen, was sie für Kräfte hat. Es ist nämlich so, dass dass wir Frauen ja super selten die Möglichkeit haben zu kapieren oder wir Menschen überhaupt in der heutigen Zeit, was wir überhaupt für Kräfte in uns haben.
1: Los geht's! Hoppe, hoppe, scheitern! Hoppe, hoppe, scheitern! So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe, scheitern! Meine Damen und Herren, Heute sitzt mir eine ganz tolle Frau in, äh, gegenüber, Marisa Fiege. Äh, Marisa und ich, wie dann kennen wir uns jetzt schon? Da waren wir Teenager, ne? Boah, ich glaube äh, so mit 17 vielleicht? Ja, also auf jeden Fall in unserer wilden Zeit. Und äh, du bist mittlerweile Hebamme und hast einen Geburtshof und hast auch noch drei Kinder. So ist es. Und ich weiß noch, ich habe dich ähm, ein paar Mal besucht, als du schon Kinder hattest und ich nicht. Und ihr wart für mich immer so eine Familie, wo ich mir dachte, geil. Da will ich, ich werde auch Kinder haben. Weil ihr so eine schöne Community und so ein schönes Zusammensein habt und äh, trotzdem so eine tolle Leichtigkeit. Und ähm, ich fand das immer total schön, auch noch kinderlos und jünger so bei euch so einen Einblick zu bekommen, wie es so mit Kindern ist. Voll schön, dass du das erzählst. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Dass Voll du keine aber das weiß Kinder ich noch. Ja. Ich dachte mir immer so, boah, das ist irgendwie, das fühlt sich richtig gut an. Ja, mittlerweile haben wir ja noch einen dazu bekommen. Wie? Genau.
0: Wir sind ja drei. Also ich habe ja drei jetzt. Ja, 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 ja genau ja drei. Vielleicht magst du kurz mal sagen, wie alt die alle sind. Genau, also der größte wird jetzt elf. Der danach kam, ist neun. Also die sind auch in einem recht kurzen Abstand hintereinander dann haben wir beide gekommen. quasi
1: die. Das, wir dann, also 21 ja, ja, Monate ja, ist es bei mir. Genau, bei mir sind das... Äh, warte mal,
0: 18 Monate sind dazwischen. Okay, noch krasser. Also, Aber das gleiche. Das
1: kannst du vergleichen Im Das gleiche, Fall. ja.
0: Und der Kleine ist jetzt ähm, drei. Also der wird jetzt am 1. Juli drei. Genau. Geil. Auf jeden Fall, ich hätte auch Lust auf noch ein viertes, muss ich ehrlich sagen. Glaubst du, du machst das? Mal schauen, ich habe gerade so viel zu tun, ich arbeite so viel, seitdem ich jetzt das Geburtshaus habe, dass ich jetzt eigentlich, also ich weiß auch noch nicht, ich hätte total Lust, aber jetzt werde ich langsam 40, irgendwie müsste ich jetzt langsam mal loslegen. Ne?
1: Ja, das ist immer so, schade, dass es immer so zeitlich begrenzt ist eigentlich. Ne? Voll. Würdest du als Hebamme sagen, das ist schon auch ganz gut, dass es irgendwie so eine Begrenzung gibt? oder Voll. Also ich glaube, sonst würde ich einfach irgendwann
0: 20 Kinder haben. Also <lacht> Auf jeden Fall ist es gut, dass es begrenzt ist. Ich meine, die Natur hat es schon so gemacht, dass der Körper auch noch fit sein muss. Es, es ist schon auch echt für den Körper jedes Mal eine Herausforderung. Diese kleinen Wesen sind leider, muss man auch sagen, so kleine Parasiten, die dem Körper echt viel entziehen oh ja. und voll viel fressen. Und äh, das ist alles Energie, die dem Körper entzogen wird. Und ich glaube die Natur hat das schon richtig gemacht, dass das irgendwann auch wieder vorbei ist. Ich
1: so. finde es halt schade dann, dass die Natur aber beim Mann halt sagt so ey, never ending story. Ja, Na, das stimmt.
0: Ist schon unfair. Das
1: finde ich halt schon ja, fies. Aber ich
0: habe echt einige Freunde, die jetzt entschieden haben, äh, nachdem sie Kinderwunsch und so beendet haben, dass
1: beim Mann äh, das jetzt auch beendet wird. Also dass das man was Ja, Wird bei uns echt im Freundeskreis auch immer immer mehr und ich finde es einfach nur fair. Sorry. Total. Also ich finde es auch eine gute Idee.
0: Also wenn man einfach dann keine Ahnung, weil man dann auch nicht mehr die ganze Zeit mit diesem Verhütungsthema
1: irgendwie zu tun hat. Also Ja, und es bleibt halt schon, also ich meine, wir machen das im Moment mit Kondomen, mhm. Ja, wir aber auch. muss ich halt sagen, bin ich jetzt nicht der größte Fan, ja? Nee, ich auch nicht. Also vor allem, weißt du, <lacht> wenn ich mir da manchmal denke, ey, ganz ehrlich, ich bin Mitte 30, ich habe zwei Kinder, bin verheiratet und muss Sex haben mit einem Kondom, das ist einfach so. Ja, ja, voll. why? Ich find's auch scheiße, also mir macht das auch
0: nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen, mit Kondomen. aber... Ähm es ist die einzige Variante ohne Hormone und also ich ja. möchte keine Hormone nehmen. Ich merke, dass mein Körper auf Hormone total mit Widerstand reagiert und ich dann in so ein komische, in so ein Schleier komme, dass ich mich nicht richtig fühle. Also das habe ich auf jeden Fall viele Jahre gemacht und will es auf keinen Fall mehr. Und dann hatte ich zwischendrin mal die Spirale, wie, wie Kupferspirale. Eigentlich ganz gut, aber ich hatte schon echt starke Schmerzen während meiner Periode. Ich bin eh so ein bisschen so ein PMS-Typ und starke Periode und dann immer so richtig. Äh. Ja. Also wenn die Periode dann anfängt, ist okay, aber vorher ist echt Hör auf.
1: übel. so. Hey, kann ich noch. muss echt sagen, also <lacht> ich, find, ich kann da auch gar nicht oft genug drüber reden. Hm. Es fuckt mich so ab. Dass Voll. ich mich ich jedes Monat aufs Neue... Also es ist ja manchmal mehr und manchmal weniger, aber mich wirklich einfach so scheiße fühle und einfach wirklich nicht klarkommen mit meinen Emotionen. Hm. Und das finde ich wirklich, also es tut mir auch leid für meinen Mann natürlich, weil er das natürlich teilweise auch abbekommt. Aber mir tut es auch echt in erster Linie leid für mich selber. Ja, voll. Man das mag sich dann ja auch
0: selber nicht, ne? das ist das Problem. Also Null, man deswegen geht es einem dann auch nicht so gut, weil man sich einfach nicht leiden kann. so.
1: Hättest du, glaubst du, irgendwelche Tipps für PMS? Hast du da, Weil du bist ja auch jemand, der sich so ganzheitlich viel befasst mit solchen Themen. Voll. Also es gibt schon echt ganz gute ähm, Tees und
0: Kräutermischungen, die man ausgleichend machen kann. Man kann echt gucken, dass der Zyklus halt nicht so krass schwankt, dass man nicht so extrem von diesen Hormonen hin und her gebeutelt wird. Da muss man einfach gucken, dass man äh, in der ersten Zyklushälfte, also bis zum Eisprung, was Ausgleichendes trinkt und danach eben äh, was, was äh, die Periode quasi äh,
1: auslöst. Also einfacher macht, dass sie kommt und da gibt es super viele verschiedene Kräuter. Bei mir kommt ja alles voll einfach. Also ich habe wirklich einen Zyklus, der ist in Stein gemeißelt. Echt krass. Das ist so krass bei mir. Das in ist Fall wirklich wie, wie so ein Zahnrad. Das ist wirklich heftig, aber ist trotzdem habe ich meine Hormone einfach hart im Griff. Hast du schon mal Mönchspfeffer probiert? Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich dann auch immer trotzdem zu faul bin, mir sowas dann zu besorgen. Mm. Und wenn ich es dann hätte, dann wüsste ich jetzt schon, dann wird es wahrscheinlich noch drei Jahre dauern, bis ich das dann auch einnehmen würde. Ja, da muss man tatsächlich <lacht> so einen Spiegel aufbauen, dass es überhaupt wirkt. Ne? Also das, ja. das also, ist dann
0: vielleicht auch nicht das für dich. Also keine Ahnung. Es gibt halt diese ausgleichenden Sachen, damit der Körper nicht so doll in dieses hormon kommt, aber... Und wahrscheinlich kann man es auch
1: nicht verallgemeinern. Bei der einen Person hilft es dann total Voll. und bei der anderen, ich sagt so, du kannst eigentlich mehr gar nichts. Also das ist wahrscheinlich... Ähm ziemlich
0: individuell. Du kannst sowieso nichts verallgemeinern, weil jeder Körper ja auch anders funktioniert. Das ist wie mit der Geburt, das ist auch, oder wie mit Schmerzen. Ne? Also jeder Mensch hat unterschiedliche Schmerzlevel und ja. geht unterschiedlich damit um. Deswegen kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, ich weiß noch, einmal hat ein Anästhesist zu mir gesagt, ihr Heber, ihr seid doch alle Hexen. Und dann habe ich gesagt: hä, wie meinst du das? Klar, wir sind ganz liebe Kräuterhexen. Und er meinte so, nee, ihr seid richtig böse Hexen. Ihr wollt, dass die Frauen Schmerzen haben. Eigentlich müsste jede Frau eine PDA kriegen. Und dann äh, habe ich gesagt: so, äh, Sorry, hast du äh, nicht verstanden, um was es geht bei der Geburt, ne? weil es gibt einfach Frauen, natürlich, wenn die eine Grenze überschreiten, ähm, dann ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, Schmerzmittel dafür zu kriegen, weil niemand sollte diese Grenzen überschreiten, die Traumata auslösen, finde ich. Ja, oder also, dass man auch an, auf ein
1: Schmerzlevel kommt, wo man wirklich nicht mehr klarkommt, zum Beispiel. Auf jeden na? Fall. Ja. Das
0: ist halt so ein traumatisiert, das einen traumatisiert, dass einen für später auch verändert, das mhm. ist ja so
1: dieses Problem, ne, und.
0: Äh, trotzdem ist es so, dass ganz, ganz viele Frauen auch supergut ohne Schmerzmittel klarkommen, weil sie einen Raum außenrum geschaffen bekommen, indem sie in eine tiefen Entspannung kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, ähm, dass wir Neokortex haben, also so ein Teil. Das ist der Teil im Gehirn, der bei uns dafür zuständig ist, dass wir logisch denken können.
1: Mhm. Der ist bei mir nicht so ausgeprägt, glaube ich. Ne, hast du den nicht so? <lacht> kommt ich glaube glaub schon. Ich glaube, der ist bei dir sehr <lacht> ausgeprägt. Bin mir nicht sicher. Ich weiß
0: es. Du hast auf jeden Fall viel Neokortex und der, wenn der unter der Geburt angeregt wird, dann haben wir viele Schmerzen. Also das heißt, Ach, wenn, dann habe ich den doch ganz groß. wenn wir den, wenn wir den doll haben, dann haben wir ähm, mehr Schmerzen, weil wir nicht, wie die Säugetiere, einfach in so eine Entspannung kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Tiergeburt gesehen hast, so Kätzchen oder irgendwie. Ähm, ich habe mal eine Kuh. Okay, das ist nochmal anders, weil das sind Herdentiere. Aber die Säugetiere, die so in der Familie leben, also die man ein bisschen vergleichen kann mit den Menschen, die suchen sich eigentlich immer, also zum Beispiel Katzen, die suchen sich einen ganz dunklen Raum, ähm, mit, äh, der besonders klein ist, irgendeine Ecke oder Höhle. Dann muss irgendjemand dabei sein, der ähm, mit dem sie sich wohlfühlen, meistens, dann ist es so, dass die äh Nachts meistens gebären, wenn es dunkel ist und wenig Licht. Und daraus kann man auch so ein bisschen erkennen, der Neokortex, äh, den wir haben, der wird angeregt durch Licht, große Räume, sich beobachtet fühlen, ähm, sich unwohl fühlen mit einer Person ähm, und immer wieder ins Denken kommen. Und dieses immer wieder ins Denken kommen regt einfach total den Neokortex an. Und wenn der angeregt ist, können wir in keine Schmerzfreiheit kommen. Also es gibt super Aber viele glaubst Frauen. Glaubst du,
1: weil was du jetzt gerade erzählst? Mhm. Also ich kann es jetzt nur mal auf mich ummünzen, ne? Mhm. Also also ich habe zum Beispiel lustigerweise beide Kinder am Tag bekommen. Mhm. Ich ähm, hasse Dunkelheit und ich bin zum Beispiel wirklich kein Typ, der sich wohlfühlen würde, sich zum Beispiel wie eine Katze so total in so einen geschützt, also was heißt, ich nenne es jetzt mal dunklen kleinen Raum zu verziehen. Das wäre ehrlich gesagt mein Albtraum. Ähm, das, ich glaube, das würde mir, würd mir Angst machen. Mhm. Und ich hatte irgendwie beide Male eher so Partygeburten die, also ich, die waren sehr lustig, die waren mhm. laut, da war, da war Alarm irgendwie. Aber, aber, aber so wirklich, ich muss sagen, ich habe es krass genossen. Ja, das ist doch auch super also, schön. Und ich glaube, ich glaube, ich könnte das nie schaffen, mich so, vom Typ jetzt her, mich so zu entspannen und so bei mir zu bleiben und so in meiner eigenen kleinen Welt. Ich würde es nicht schaffen. Also ich glaube, du würdest es schaffen, aber nur
0: unter den... Umständen, dass man die Ängste, die da vorher da sind, die dir das quasi äh, nicht zulassen, bearbeitet.
1: Aber ich, ich glaube... Aber so das, man, das muss
0: man ja auch nicht. Ne? Also es ich ist glaub, ja das jeder ist Mensch sehr, anders. Das ist einfach so also,
1: voll individuell. ne? Aber ich denke mir gerade halt mal so, was mir halt wirklich leid tut, dass halt eben dann Frauen einfach in Situationen sind und eigentlich wüssten, was sie brauchen würden. Und jetzt nennen wir mal die Frau, die einfach gerne in einem dunklen Raum mit vielleicht einem schönen Licht in Ruhe bei sich gebären möchte und ich kenne mhm. auch ganz viele Leute in meinem Umfeld, die ihre Geburt so auch komplett ohne Schmerzmittel einfach toll gemeistert haben und dann mhm. also, und wirklich so richtig happy waren einfach. Ähm wenn die in dieser Raum zum Beispiel dann nicht gegeben werden kann, das ist natürlich einfach, das tut mir halt dann echt leid. Total. Also du, ich,
0: ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass jede Frau diesen Raum braucht. Das ist gar nicht so. Es ist ja, kommt ja jeder mit einer individuellen Geschichte und jeder hat vorher auch ein Leben gehabt vor der Geburt und da kann es sein, dass jemand zum Beispiel, wie du sagst, ich fühle mich gar nicht wohl in so einem dunklen Raum. Aber ja. der Körper, um dieses, um diese Schmerzfreiheit hinzubekommen, <lacht> der bräuchte das eigentlich, weil das bestimmte Hormone auslöst, wenn Licht auf dich scheint mhm. oder wenn du dich beobachtet fühlst, wenn du ähm, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt entertainen oder irgendwie sowas, ne? Dann, ähm, wenn du in der, im Mittelpunkt stehst. Das ist so für Geburt eigentlich, wenn man das rein hormonell und rein äh, intuitiv betrachtet, das Doofste. Mhm. Am besten wäre das in sich sein, in sich ruhen, mit sich sein. Deswegen sage ich den Frauen auch meistens, wenn sie unter die Geburt kommen, sollen sie nicht versuchen, sich abzulenken, sondern sollen sie da reingehen und sich am besten irgendwo gemütlich hinlegen, wo es nicht so hell ist, sich eine Wärmflasche nehmen und richtig reinfühlen auch in diesen Schmerz, damit sie den loslassen können. Aber das ist nicht für alle Frauen das Richtige. Und wenn dann so eine
1: Angst entsteht oder eine Panik vor dem Schmerz, dann ist es natürlich so, dass was das passiert. Ja, oder Und auch der Schmerz so groß ist, dass ich, also ich, ich weiß zum Beispiel bei mir noch, ich, ich konnte ihn irgendwann nicht mehr handeln. Total. Und dann ich dachte mir wirklich, ich gebe jetzt gleich einen Geist auf. Wirklich? Dafür gibt es die Schmerzmittel. Und dann ja. sollte
0: man die auch einfach nehmen. Das ist, das, Niemand muss hier bei uns in Deutschland so Schmerzen ertragen, dass man davon traumatisiert rausgeht. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es immer eine individuelle Geschichte. Ich finde das super wichtig, dass es auch einfach jeder so bekommen kann. Jetzt sind wir schon mitten in Geburtshilfe-Thema Geburtshilfe. -Thema <lacht> das ist, das
1: <lacht> jeder so fast. bekommen
0: kann, wie er es braucht oder wie sie es braucht. Das ist, einfach, das ist einfach eine individuelle Geschichte. Wie viele Aber, Kinder hast du auf die Welt gebracht, schon auf deinem Hof? Also ich habe drei Kinder auf die Welt gebracht, aber Frauen, die ich begleitet habe, das finde ich auch sehr wichtig, ich so, frage mich immer alle, wie viele Kinder hast du auf die Welt gebracht? Ich denke mir so, ey Leute, ich habe drei Kinder auf die Welt gebracht, die Frauen kommen nicht zu mir und ich bringe ihre Kinder auf okay, die Welt. Die
1: ich bin auch so geil, was ja. ich gerade dachte, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich so, hätte die erst drei Kinder auf die Welt gebracht. verstehe ich jetzt nicht.
0: Also, auf dem Hof sind jetzt 39, nee, warte mal. Jetzt äh, vorgestern sind noch zwei dazugekommen. 41 Babys geboren.
1: Wow. Bist du jedes Mal aufgeregt trotzdem? Voll. Ich, ich habe auch erstmal Durchfall.
0: <lacht> jedes Mal muss ich als erstes aufs Klo. Tatsächlich. Und es war auch schon einmal so, dass ich keine Zeit mehr hatte. Und dann stand ich die ganze Zeit bei der Geburt und musste eigentlich total dringend aufs Klo. Also ich bin immer jedes Mal okay, aufgeregt.
1: Ja, das wäre großartig. Hey, ganz ehrlich, ich gönne die immer. Ich habe die ja, Weihnachts... tatsächlich sogar für die Frauen. Ne? Ich habe so Windeln, aber ich auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ja, vielleicht, manchmal braucht so einen Wink von außen, ne? ja, dass großartig. man nochmal sagt, hey, stimmt eigentlich. Sehr gute Idee. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal schleiche ich mir mal eine um. Wie wäre das jetzt zum Beispiel? Das interessiert mich einfach, weil ich bin ja Mensch, ich kann es ja überhaupt nicht nachvollziehen, dass man zu Hause sein Kind auf die Welt bringt oder auf dem Ge <lacht>, Geburt, ist wirklich meine hohe Vorstellung. Aber für andere ist es der absolute Horror, ins Krankenhaus zu gehen. Und es sind sehr, sehr viele Leute, die wirklich sagen, ich möchte mein Kind nicht im Krankenhaus auf die Welt bringen, weil ich damit nur Scheiße assoziiere und das mir viel zu klinisch ist. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte, geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern. Und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen, aber es gibt auch flexible Abos. Das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt, natürlich in einer Papierverpackung und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, schon geiler geht's ja wohl nicht, dann gibt's bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, bekommt ihr 20% auf alle Starter und Sparsets. Und in einem Set ist auch eine ähm, hochwertige Aufbewahrungsbox äh, dabei. Da könnt ihr dann die Tabs und die Waschmittel und so weiter einfach cool einfüllen. Und das ist auch geil, das sieht geil aus. Und also haut rein. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt macht es einfach mal, weil es nachhaltig und geil ist. So. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn man merkt, unter so einer Geburt auf dem Hof, wir kommen jetzt hier mit unseren Mitteln nicht mehr weiter.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, ich bin ja davon überzeugt, dass Geburt was ist, was super gut funktioniert und man braucht nicht unbedingt ein Krankenhaus dafür, weil ein Krankenhaus ist für Kranke. Also grundsätzlich. Ja. Aber ähm, natürlich gibt es einfach auch super viele Geburten, muss man ehrlich sagen, und ich habe eine ziemlich hohe Verlegungsrate, also ich habe eine Verlegungsrate von 20 Prozent, bei denen äh, man merkt, da weicht jetzt was von der Physiologie ab, das ist jetzt nicht mehr so in dem ganz normalen Bereich und wir machen das dann so, dass wir dann entspannt verlegen in die Klinik, in die Klinik fahren und ich die Frauen dort weiter betreue. Weil ich also auch du Beweg fährst Vertrag dann selber habe. dahin? Nein, also der Partner mit der Frau fährt im eigenen Auto, ich fahre voraus, die fahren mir hinterher, weil ich die Straßenverkehrsordnungsregeln immer noch beherrsche, trotz Geburt ja. und auch ganz normal fahre, die besten Parkplätze kennen. Also die fahren mir hinterher, wir fahren ins Krankenhaus. Und Wie weit
1: fahrt man da von euch dahin?
0: Ähm, Bisher war es immer so, dass es nur 15 Minuten entfernt war, aber die nächstgelegene Klinik hat jetzt gerade leider ähm, den Chefarzt verloren. Der hat fristlos gekündigt, gekündigt. deswegen müssen wir jetzt in die 40-minütig entfernte Boah, Klinik. Okay. Also es ist schon echt ein weiter Weg, aber ähm, dadurch, dass wir immer frühzeitig verlegen und nicht
1: warten, bis es zu einem Notfall kommt, ist das auch überhaupt kein Problem. Also du hattest da noch nie eine Situation, die irgendwie echt, wo es wirklich nicht mehr lustig war, wo man sich dachte, ey fuck,
0: ich hatte einmal eine Situation, da gab es zu einem Notfall nach der Geburt, also da war das Kind geboren und ähm, es gab danach äh, eine verstärkte Nachblutung, aber da, weißt also du, wir sind darin so gut trainiert. Wir trainieren das dreimal im Jahr, machen wir. Trainings extra dafür mit Blutmengen einschätzen und was weiß ich mhm. allem, mhm. dass wir genau perfekt reagiert haben und wir haben alle Medikamente da, die es auch in der Klinik gibt für die Notfallversorgung und deswegen geht es denen auch äh, super gut jetzt und alles ist perfekt.
1: Also Meine, ich wir haben sie dann in die krass. Klinik gebracht. Ich liebe ja Geburten und ich finde das alles so spannend. Ich muss echt sagen, Hut ab vor der Verantwortung, die du da einfach leistest. Nee, ich finde das wirklich krass. Also dass du dir, dass dass du das ich finde, da muss man echt schon finde ich ein Badass as sein, dass man wirklich sagt, ich, ich traue mir das zu, ich mache das und ich ähm, habe das hier im Griff. Also ich finde das wirklich. Wow. Ja, das lernt man aber ja auch. Ja, also, trotzdem finde ich es. Also ich ich finde es krass. Vor allem ich finde ja schon, so Geburten sind finde ich so. Unberechenbar finde ich manchmal, das also stimmt. in meinen Augen.
0: Das ist so. Das sind auch, also Unberechenbar stimmt nicht, aber jede Geburt ist anders und hält auch immer eine kleine Überraschung bereit.
1: Das, ist, das meine ich mit unberechenbar. Ich habe immer das Gefühl, es kann auch total cool losgehen und so und alles im Mutterbund öffnet sich, alles easy peasy und so und auf einmal irgendwie merkt man so, fuck, das Kind... Möchte ja, so jetzt gerade nicht also raus. Also ganz so unberechenbar ist es nicht. Okay, es aber ich schon bin auch halt ein Laie, ja, ja, der ein ein Laie, was das betrifft.
0: Genau, auf jeden Fall. Nee, Also ich habe diese Ausbildung, die Zusatzausbildung zur THK gemacht, zur traditionellen Hebammenkunst. Und, ähm, Traditionelle Hebammenkunst. Mhm.
1: Cool, was heißt das?
0: Das sind die ganzen alten Handgriffe und das Lernen des genauen Beobachten. Das mhm. Ding ist so 17. bis 18. Jahrhundert, da haben die Hebammen noch ganz anders gearbeitet, weil die äh, Frauen eigentlich alle ihre Kinder zu Hause geboren haben und nur dann ins Spital mussten, also zu einem Arzt, wenn es eben irgendwas Besonderes gab. Und heutzutage ist es so, dass man das leider in der, ähm, in der Ausbildung nicht mehr so gut lernt, weil einfach, komplett überwacht wird, die ganze Zeit mit irgendwelchen Geräten. Mhm. Also das sind die ganzen alten Handgriffe, die einem nochmal äh, ermächtigen, wirklich einschätzen zu können, wie groß ist das Kind, wie liegt es da drin, wie viel Fruchtwasser ist da im Bauch und so weiter, wie geht es dem Kind, äh, wo ist das Köpfchen, steht das über dem Becken, unterm dem Becken, ähm, ist das zu groß fürs Becken, ähm, sind da Zwillinge im Bauch. Ne, das sind so ganz viele Handgriffe, die man, ähm, da kann man zum Beispiel in den ersten Schwangerschaftswochen von außen schon ertasten, ob da Zwillinge im Bauch sind oder nicht. Das lernt man da, wie das funktioniert. Und das ist, ähm, das ist so eine Hebammenkunst, sagt man, ne, die mir total geholfen hat, zu sagen, okay, ich bin einfach völlig klar. Ich weiß ganz genau, wann der Punkt äh, gekommen ist, dass wir in die Klinik fahren müssen und äh, wie weit wir äh, Geburt zu Hause im Geburtshaus machen können. Also, da gibt es überhaupt gar keine. Ich hatte noch nie die Situation, dass ich mir da nicht sicher war. Das Krass. war immer völlig klar. Also Wow. Und das ist auch wissenschaftliches Arbeiten, also das geht nicht nach einem Bauchgefühl, ja. sondern da gibt es einfach Kriterien. das jetzt cool, Kriterien. dass du das sagst,
1: weil ich glaube, dass wenn du, wenn man sowas erzählt, dass da ganz viele Leute sich denken, ja, Milabera Baba irgendwie hieß und Eso Scheiß. Ähm, nee. aber es Nein, null. Es hat nichts mit Eso zu
0: tun. Und das finde ich auch immer so schlimm, dass wir Hebammen so dargestellt werden, als würden wir alles aus dem Bauch heraus entscheiden mm. und so, wie wir uns fühlen und Tüte, Überhaupt nicht. Es ist ein rein wissenschaftliches Arbeiten. Natürlich arbeiten wir sehr viel mit Empathie und mit Bedürfnissen. Und wir versuchen, also wir haben so diese eine Ebene, die am allerwichtigsten für uns ist und das ist Sicherheit und Selbstbestimmung. Und diese beiden Punkte, wenn die sich die vereinen und eine Frau eine selbstbestimmte Geburt haben darf, dann ist es eine gesunde Geburt für sie. Und natürlich muss der Sicherheitsaspekt die ganze Zeit mitbedacht ja. werden. Es muss sicher für Mutter und Kind sein. Und wenn diese beiden Punkte stimmen. Dann können die Frauen, auch wenn es noch so anstrengende Erlebnisse sind. Geburt ist immer anstrengend. Das immer. ist herausfordernd. Das ist, das ist krass. krass. Das bringt einen gemacht voll an die habe, Grenze. Ja. Total. Es bringt einen super an die Grenze und man merkt, ich schaffe das sogar noch einen Schritt über die Grenze. Aber dadurch ist es halt auch ein Erlebnis, dass wir unser ganzes Leben lang mit uns tragen. Und voll. ich finde das so traurig, wenn Frauen dieses Erlebnis genommen wird aus einer Angst heraus. Ich weiß nicht. Ich habe äh, ich habe bei Instagram mal so ein Video gepostet, dass ich das so traurig finde, dass, dass es Frauen gibt, die ähm, aus Angst zu einer natürlichen Geburt ähm, einen Wunschkaiserschnitt bekommen. Und da muss ich sagen, positioniere ich mich relativ krass und das wird auch sehr kritisch gesehen. Voll. Weil ich finde, ähm, man sollte da anders ansetzen. Ich finde, Frauen, die Angst haben vor einer natürlichen Geburt, sollten die Möglichkeit bekommen, diese Angst zu
1: lösen und nicht direkt den Bauch aufgeschnitten bekommen. Wenn da vorher ich nicht... Ich denke mir dann schon so, also ich habe selber drei Leute in meinem Umfeld, die ähm, sich ganz bewusst für einen Wunsch-Kaiserschnitt ähm, entschieden haben, habe mich äh, bei, bei meiner ersten Bekannten damals auch dabei ertappt, dass ich mir dachte, spinnt die? Hä? Warum? Ich, also ich kann ich, absolutes Mist also Unverständnis von meiner Seite was mir im Nachhinein ehrlich gesagt auch echt leid tut es ähm, war für mich aber auch so neu dass jemand einfach ganz ehrlich und bewusst sagt ich möchte eine Bauchgeburt haben
0: mhm.
1: ähm, weil ich mir das andere wirklich beim besten Willen einfach nicht vorstellen kann und ähm, da denke ich mir dann mittlerweile wirklich finde ich total wichtig, dem Wunsch einer Frau, ehrlich gesagt, nachzugehen und ich weiß manchmal nicht, ob man alle Ängste lösen kann und vor allem nicht bei sowas, wo man gar nicht weiß, was es ist. Das, das weißt du, da stehe ich mein? voll hinter dir
0: und da hast du vollkommen recht. Ich finde auch, dass dieser Wunsch auf jeden Fall, jede Frau darf selber entscheiden, wie ja. ihr Kind zur und Welt ohne kommt. dafür
1: gejudged zu werden. Vor auf allem. alle
0: Fälle, total. Ich würde auch nie eine Frau dafür irgendwie äh, judgen. Ne? Also ich würde auch nie einer Frau, nachdem sie einen Kaiserschnitt hatte, sagen, Mensch, also hast du dich nicht getraut oder was. Also ja. natürlich nicht. Aber ich finde, sie sollte die Chance bekommen, die Möglichkeit zu sehen, was sie für Kräfte hat. Es ist nämlich so, dass, dass wir Frauen ja super selten die Möglichkeit haben zu kapieren oder wir Menschen überhaupt in der heutigen Zeit, was wir überhaupt für Kräfte in uns haben und wenn das passiert, dass Frauen einen Wunschkaiserschnitt bekommen, ohne dass man an diese Ängste überhaupt rangegangen ist, dann finde ich das eigentlich, dass ich finde persönlich, das ist Körperverletzung, weil du gibst dieser Frau eigentlich nur ähm, die Bestätigung, deine Angst ist äh, so groß und richtig, deswegen schneide ich dir jetzt groß großer Arzt in weiß den Bauch auf und macht alles für dich damit. Und im Endeffekt hat die Frau ja danach dieselben schlimmen Schmerzen nur über viele Tage verteilt. Also Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, haben ja auch ganz dolle Schmerzen. Die haben ja dann nach der Geburt einfach so lange äh, nicht die Möglichkeit,
1: sich zu bewegen. Und ähm, manche schaffen das auch. aber Ja, ich meine, es ist wirklich ich, es ist auch da wieder super individuell. Der eine, der steckt sich ganz anders weg, der andere nicht so. Bei dem einen verheilt super schnell, beim anderen ist es halt wirklich so... Ich finde, man kann es echt so schwer über einen Hut berechen. Also ich habe nur mit dieser einen Bekannten wirklich ultra lange ge gesprochen mhm. über ihre Wunschbauchgeburt und habe dann schon verstanden, dass es für sie einfach wirklich gar keine Option ist. Und konnte das irgendwie auch, obwohl es für mich gar keine Option wäre, mich für eine Bauchgeburt zu entscheiden, schon echt nachvollziehen. Also Ich kann das
0: auch nachvollziehen. Und wenn Menschen da durch einen Prozess gehen und ähm, das bearbeiten und sich überlegen wirklich, was sie wollen, dann finde ich das völlig in Ordnung und völlig richtig. Aber ich finde, sie sollten die Möglichkeit bekommen, darüber nochmal nachzudenken. Weil es wird heutzutage einfach auch super wenig
1: aufgeklärt. Also gerade über den Kaiserschnitt, finde ich. Aber ich finde allgemein über so ähm, auch so Brustvergrößerungen und... Ähm auch solche Dinge, also ich finde, das kann man jetzt auch nicht vergleichen, ne? weil ich finde, eine Bauchgeburt muss ja ganz oft einfach auch sein, weil es einfach anatomisch anders nicht geht. oder es ist also ja auch eine um Das Leben des Kindes geht und um die Mutter, Total. aber allgemein so Gefahren von gewissen Sachen, dass man da einfach besser aufklärt. Aber ich denke mir, bei der, eigentlich kann man es nicht vergleichen, ein dummes Beispiel, ähm, weil eine einer Bauchgeburt ko kommt man ja oft einfach nicht aus und eine einer Brust-OP kann man sich ja meistens äh, für oder dagegen entscheiden. Naja, aber auch da denke ich mir ganz oft, wenn ich irgendwie mit irgendwelchen Leuten über ähm, irgendwelche abgestellten Pfannkuchenbrüste ähm, tut mir leid, dass ich das jetzt so nenne, aber ich nenne die ganz liebevoll. Das sind halt meine kleinen Pancakes. Ich habe die auch. Ja, das ist, Man muss sich halt auch einfach mal dran gewöhnen. Mhm. Ja. Und dann einfach ganz oft sowas kommt wie dann lass sie die doch machen. Wo ich mir denke, ey, wait a minute, das ist eine fucking OP. Na? Und ich finde, ich kenne wirklich mittlerweile unheimlich viele Leute, die unheimlich Probleme haben mit den Implantaten und dann denke ich mir mhm. so für was nur dass ich wieder irgendwie perfekte Brüste habe die vielleicht gar nicht so perfekt sind wie ich sie mir jetzt ja, vorstelle ich glaube es also, kommt immer drauf an
0: wie es einem damit geht ne? also ich meine ja du liebst deine Pfannkuchen und was ähm,
1: heißt ich liebe sie manchmal liebe ich sie manchmal gehörte halt dazu hell. Ja, aber das ist ja. halt die sind halt jetzt da und irgendwie denke ich mir so ey voll. die haben auch irgendwie geleistet voll ne? Dem alles sieht gegeben. man
0: auch, was passiert ist und ähm, was du für eine Geschichte hast, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand seine Pfannkuchen nicht liebt und sagt. Also hey, wenn hey, man immer merkt, man ich hat mich kein Leben nicht mehr.
1: Deswegen, Total. Und man schafft es nicht mehr, irgendwie zum Beispiel Sex zu haben, ohne einen BH zu tragen. Weil man da so drunter leidet, das ist nochmal was ganz, was anderes. Aber ich finde diese Verharmlosung, äh, gerade bei so Schönheitssachen, immer ein bisschen weird. Aber das war ein dummer Vergleich mit der Bauchgeburt. Also möchte ich nur noch mal so...
0: Keine abgehen. Ahnung. Ich finde, es kommt immer drauf an. Also es ist echt eine voll individuelle Geschichte. Ich finde nur, also das ist mir einfach total wichtig, dass Frauen die Möglichkeit bekommen sollten oder dass es, dass es nicht so einfach sein sollte, diese Bauchgeburt einfach so zu bekommen, ohne dass jemand mal nachfragt, woran es wirklich liegt. Weil es gibt auch, glaube ich, echt viele Frauen, die deshalb einen Kaiserschnitt bekommen, weil ihre Mutter schon einen Kaiserschnitt hatte und ihnen immer erzählt hat, wie schrecklich Geburt ist und die Gesellschaft ihnen erzählt hat, wie schrecklich Geburt ist und sie dann einfach so eine unbestimmte Angst davor haben, ohne dass sie sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil Geburt kann auch einfach so wahnsinnig wundervoll sein. Ja, also definitiv. auch wenn sie total anstrengend ist und über Grenzen geht und so. Es ist trotzdem so, es ist immer wieder so, so ein krasses Wunder. Auch die Bauchgeburt ist so ein krasses Wunder, wenn Wahnsinn, dann dieses Kind da rauskommt. Wie schnell ist,
1: das auch geht, ne? Voll. Das finde ich krass. Das ist echt verrückt, ja. Ja, manchmal, also ich habe mir schon ab und zu mal so gedacht, ey, ganz ehrlich, ich liege da irgendwie stundenlang rum und winde mich. Und ähm, manchmal wird es auch irgendwie einfacher gehen, aber auf der anderen Seite Ja, das ey. ist tatsächlich ja auch ein Prozess. Also das
0: ist ja eine Reise für ein Kind, die auch was bedeutet. Das kann man, muss man sich schon auch, also du kannst ja vorstellen, das ist ja auch von der Natur so gemacht, dass es so eine Zeit dauert. Die Kinder, die müssen auch ihren Weg leisten, die, ähm, äh, die müssen sich da durchdrehen, die müssen sich da wegschieben, die müssen einmal an diesen ganzen Vaginal- und Darmkeimen vorbei, damit sie die für ihre eigene Darmschleimhaut bekommen das und so. Sie geschenkt auf dem Weg, das ja, ist ja. so ein Goodiebag. Voll. <lacht>
1: voller Keime.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch was, was ich den Frauen, die dann einen Kaiserschnitt haben, immer vorher mitgebe. Macht bitte unbedingt Vaginal Seeding, also äh, legt einen Tupfer vorher in die Vulvina und lasst den richtig schön vollsaugen mit Vaginalschleim und wenn das Kind geboren ist, bekommt es einmal die schöne Packung Vaginalschleim ins Gesicht und in den Mund, damit es danach nicht solche Probleme mit dem Darm hat.
1: Wirklich? Ja, voll. Das habe noch nie gehört. Das hast du noch nie gehört? Nein!
0: Das ist total wichtig, das mache ich Tatsächlich, wenn das die Frauen wollen, ja, mit allen Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen, weil die Kinder, es ist nachgewiesenermaßen so, kannst du wissenschaftlich gibt es einige Studien zu belesen, das ja nie dass die Kinder einfach oft Probleme mit dem Darm bekommen, weil sie einfach nicht diese Keime abkriegen.
1: Ah, krass, krass guter Punkt. Ja, das cool. kann man easy peasy machen. Einfach ja, also nur ich einen jetzt, dass ein so einen Tampon mal rein. Na, Voll. Da ein bisschen, ne? Es jetzt geht auch halt echt. im
0: Wochenbett nicht so gut, weil da dann ja auch das Blut kommt, aber man kann es tatsächlich auch noch nachholen,
1: also cool. wenn die Blutung vorbei ist. Nice. Habe ich noch nie gehört. Finde ich richtig stark, finde ich cool. Würde würd ich auf jeden Fall machen. Ja, mache ich auch mit allen Frauen. Also. Ist gut. Ich habe es noch nie
0: erlebt, dass es eine Frau nicht wollte.
1: Im Endeffekt hat es so Nee, macht für mich auch voll Sinn, ich wäre sofort so, yeah, let's do it. Klar, voll gut. Und
0: was ich den Frauen auch nochmal anbiete, die dürfen auch gern zu mir auf den Hof kommen und wir machen Rebirthing.
1: Das ist auch ein total. Wie was funktioniert das Ding? Wie ist Rebirthing? Das habe ich auch schon voll oft gehört und weiß eigentlich nicht wirklich, was es ist.
0: Ähm, das ist eigentlich so eine kleine Zeremonie, um nochmal sowohl Mutter als auch Vater oder wer auch immer bei der Geburt dabei sein möchte und auch dem Kind die Möglichkeit zu geben, die Wunschgeburt nachzuerben. Leben. Also wir machen das so, dass wir die Frauen in die Badewanne setzen, die Kinder werden in rote Tücher ganz eng eingewickelt wie im Uterus und dann ähm, baden die zusammen und wir machen mit den Händen über den Kopf des Kindes nochmal den Geburtskanal nach und die Kinder machen dann wirklich alle Drehungen, egal ob die jetzt vier Wochen alt sind oder ein Jahr, die machen das einfach intuitiv, wie sie es auch im wirklich? Geburtskanal machen und Enden dann meistens mit der Geburt am Ende, dass wir die Tücher öffnen und das Kind wird in die Wanne geboren und haben dann plötzlich diesen Raum mit dem Geburtsschrei. Das ist auch meistens ein ganz anderer Schrei als sonst das Weinen. Ja. Und die verarbeiten da nochmal ganz viel, was sie eben bei der Geburt nicht hatten. Und ähm, für die Familie ist es oft so ein totaler Blockadenlöser. Also wichtig ist natürlich, dass es gut nachbetreut ist, dass man dann dabei ist und ähm, den Frauen die Möglichkeit gibt, über alles Mögliche zu sprechen, was da hochkommt. Und auch die Kinder haben oftmals danach so ein, zwei Stunden, in denen sie nochmal richtig schreien und alles rauslassen. Krass. Aber es ist oft so, dass es echt was löst und danach einfacher funktioniert mit Schlafen, mit Trinken und mit allem, weil sie einfach die Möglichkeit hatten, sich da nochmal ähm, durchzukämpfen, durch diesen Kanal sozusagen. Wie geil. Hm? Ja, macht irgendwie voll alles Sinn, was du da gerade sagst. Ja, ist auch total schön. Also ich begleite die super gerne.
1: Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeig mich auch beim Burger ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wildtopia 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds. Und das ist einfach ein Highlight. Und ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So, und es könnte nicht besser sein, dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonalds vorbeischauen. Da fahrt er rein in McDrive mit den Kindern hinten drin. Da sagt er, jetzt gibt's ein Happy Meal. Äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und zu so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonalds diese tollen Playmobil-Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonalds Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken.
0: Ähm, 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 äh.
1: Hey, ich habe noch eine Frage, weil äh, der Geburtshof ist ja quasi auch da, wo ihr wohnt. Mhm. Also deine Familie. Und Frauen sind ja schon laut auch während der Geburt. Mhm. Wie ist denn das? Das ist ein super altes Bauernhaus. Wir haben echt ja. wahnsinnig dicke Wände. <lacht> <lacht>
0: Wir haben es erst einmal erlebt, dass, ähm, dass man es im Haus gehört hat. Das mhm. war auch wirklich sehr laut. Aber sonst, ähm, viele Frauen singen gar nicht so laut. Man fühlt sich, es fühlt sich ziemlich laut an, was man da so für Geräusche aus sich rauslässt. Ja. Äh, ich glaube, weil es auch von der Art dass Geräuschs einfach was anderes ist. Ich war dieses das damals so.
1: Oh. Ja. crazy. Ich muss echt sagen, ich habe das jetzt auch nicht geprobt davor oder so, ne, aber ich war dann auch irgendwann in der Badewanne und dann ging es auf einmal halt wirklich los ich war auf einmal auch äh, so. Ja, ja, klar. <lacht> voll. Und dann bin ich, weiß ich noch, bin ich aus diesem Badezimmer raus mit meinen Prumpfgeräuschen und da stand eine andere Frau gerade irgendwie an der Regel und hat sich festgehalten. Auch, äh, und wir haben uns nur so angeguckt, so, so nach dem Motto, what the fuck is happening? Ja, ja, voll. Also diese
0: Geräusche sind großartig. Ich mache auch bei meinen Geburtsvorbereitungskursen immer so ein kurzes Schauspiel. Also nicht, weil ich gerne Schauspiele gar nicht, sondern weil ich denen einfach gerne einmal zeigen will, was die verschiedenen Phasen der Geburt sind und wie sich die anhören. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es bei jeder Frau anders ist. Es gibt auch Frauen, ich habe schon erlebt, die haben mit der friedlichen Geburt ähm, geboren, also mit so einem
1: ich Podcast eine Barfing, auf
0: den Ohren ja. sozusagen und haben ähm, komplett lautlos einfach nur ein kurzes <lacht> gemacht und das Kind war da. The,
1: das ja. ist für mich wirklich, da denke ich mir so, wow.
0: Für mich auch. Wie ich geht war das? die brumpften der Hirschkuh in Person. Also
1: die Geräusche, die ich von mir gegeben habe, das waren Urwaldgeräusche. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist alles also möglich. Was mir jetzt im Nachhinein immer noch leid tut, ich weiß noch vor allem also bei meiner ersten Tochter, beim zweiten habe ich da wirklich genüsslich mit einem Grinsengesicht die da rausgepresst. Ich mir dachte, yes, äh, jetzt lernen wir dich gleich kennen. Aber beim ersten Kind weiß ich auch noch, die war dann schon im Geburtskanal und hat sich bewegt. Klar bewegt sie sich, weil sie halt raus will. Mhm. Ich dann auch so, die bewegt sich, die soll aufhören. Das ist so unangenehm. <lacht> Und dann ähm, auch noch, die habe ich wirklich, glaube ich, hundertmal gesagt so, jetzt holt die endlich raus. Es wollte ja. die halt endlich raus. Weil ich mir wirklich ja, dachte, ja. ich packe jetzt nicht mehr. Die, die, Also das war, ich finde wirklich dieser letzte Moment, wo die da einfach, ich glaube, da hat der Kopf schon leicht rausgelurt oben. Und mhm. ich mir wirklich dachte, bitte, es ist so maximal unangenehm. Also ja, das auch ist diese dad Da steckt die kleine Maus da unten drin denkt sich selber, Mann ey. Nein, hallo. Das sind so Gefühle, ganz
0: ehrlich, die kann man auch nicht, also... Das ist einfach, es fühlt sich mega krass an, wenn, da, wenn man Oi. so eine Kokosnuss scheißt. Also, Weil Ich finde, eine Kokosnuss ist ehrlich gesagt untertrieben. Naja, so ungefähr. Medizin Kommt Bein auf die Größe. Halt ich ich ja, ja, es ja, fühlt sich so wirklich. an. Auf jeden Fall. Aber Crazy. es ist trotzdem, also dieser letzte Moment, deshalb sage ich immer zu den Frauen, Dammmassage. Ähm, Dammmassage ist ja tatsächlich so, dass es wissenschaftlich belegt nicht irgendwie äh, Dammrisse vermeidet oder so. Aber die Frauen haben ein anderes Gefühl zu ihrem Körperteil, weil sie diese Dehnung einfach schon kennen. Weil sie fühlen, wie sich das anfühlt, wenn da eine Kokosnuss rauskommt. Weil sie einfach vorher schon immer mal gedehnt haben.
1: Deswegen würde ich das empfehlen, dass würde man ich das machen. immer mal ausprobiert. Würde ich ich nee? habe auch eine Freundin, die hat sich so einen Ballon geholt. Das finde ich auch ein bisschen krass. Das finde ich irgendwie Ballon. auch weird. Vor allem, also... Meine damalige Hebamme hat zu mir gesagt, weil ich habe sie dann auch gefragt, ob das irgendwie Sinn macht. Und da meinte sie so, ehrlich gesagt, sieht sie das nicht so, weil der Körper ja während der Geburt auch Hormone ausscheidet, die ja alles total weich machen. Also da muss ich, unser Körper ist einfach schon einfach arschgeil, sorry. Voll dass es einfach alles in dem Moment dann einfach ready ist, um gedehnt zu werden. Total. Und, ähm
0: Aber die Hormone, die scheidest du auch in der Schwangerschaft schon aus. Also eigentlich, ehrlich gesagt, von dem Moment, dass du schwanger wirst, ist es so, dass der Körper sich darauf vorbereitet. Die Brustwarzen werden dunkel, es wird alles weicher, es wird alles weiter. Deswegen haben Frauen ja auch Wassereinlagerungen, weil die Gefäße auch weicher und weiter ja. werden und das nicht mehr halten können und das dann ins Gewebe fließt. Na, also es wird einfach alles weicher und weiter, bis zur Geburt. Und diese Dammmassage ist im Endeffekt auch nur dafür da, dass du weißt, wie sich eine Dehnung da unten am Damm anfühlt, damit du fühlen kannst, was da passiert,
1: wenn da von innen jemand drückt. Ja. Ich meine, das muss keine Frau machen. Das ist für jeden weiß, sowieso. Ich weiß, kann ich mich wieder erinnern, da da warst du nochmal schwanger, da war ich bei dir zu Besuch und du hast dir so ein eigenes kleines Dampfbad im Klo gemacht. Ja, Heublumendampfbad. Ja, das fand ich auch. Joni-Steaming, das ist sehr modern übrigens. Ja, 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 aber ich kann mich erinnern. Und dann hast du mir noch erzählt, dass dein Mann dir jetzt dann wieder den Damm ja, massiert. Das war total schön. Da dachte ich mir damals schon, okay, klingt interessant. Why not? <lacht> hey Marisa, ich wollte mit dir natürlich auch noch drüber reden. Du bist dreifach Mama, ihr lebt mhm. da zusammen, ihr seid ähm, beide im Prinzip eigentlich selbstständig auch, ne? Ja. Ist das dritte Kind, läuft es einfach so mit? Zum Teil ja. Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall läuft es mit und ähm,
0: zwischendrin muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, oh man, es ist auch noch ein kleiner, der kann das eigentlich alles noch gar nicht, äh, weil man einfach schon so gewöhnt ist, dass sie alle so selbstständig sind, aber der ist tatsächlich also der war auch schon als er ein Jahr alt war alleine im Garten und ist durch diesen wir haben 5000 Quadratmeter Garten wow. gekrabbelt und hat da mit den Hühnern irgendwie einen Quatsch angestellt und der Hund lag um ihn rum und hat auf ihn aufgepasst also das ist schon nochmal eine andere Selbstständigkeit die Kinder ähm, haben die äh, drittes viertes Kind auch zweites Kind ich glaube das ist schon noch mal was anderes weil man ja einfach dieses erste Kind schon auch so krass äh, bemuttert, ja, wenn man und alles da so 100% da auch die Aufmerksamkeit so. hat so und das hat man danach einfach nicht mehr, weil man hat halt noch zwei und umso größer die werden, das ist nicht so, dass man dann irgendwie, natürlich sind die selbstständig, aber man hat dann andere Sorgen, man muss dann gucken, dass sie halt nicht vom 10 Meter hohen Baum fallen und so, nein, das stimmt nicht, das machen sie alles selber, man muss nicht
1: gucken, aber man Ja, aber man denkt sich vielleicht denkt sich. mal so, scheiße, ist ganz schön hoch, Mann. Ja, ja, voll Und für die Beziehung, würdest du sagen, das war für eure Beziehung nochmal krass ein drittes Kind zu bekommen?
0: Ich glaube, ich glaube nicht unbedingt. Nee, ich glaube, das hat nichts. Also unsere Beziehung ist auf jeden Fall sehr herausgefordert. Ich glaube, es ist eher die Geburtshausgeschichte und die Dauerrufbereitschaft. Das dritte Kind hat da, glaube ich, nicht so viel Unterschied mhm. gebracht. Also ähm, natürlich ist es nochmal so von vorne anfangen und äh, wieder zwei Jahre jemanden im Bett mit äh, liegen zu haben und planen zu müssen, wenn man mal Sex haben will oder so. Das ist natürlich alles was, was man äh, mit so
1: kleinen Kindern, was eine Beziehung auch belastet, natürlich ja. auf jeden Fall. Und vor allem, halt, ich finde eigentlich schon auch das Belastendste ist eigentlich finde ich gar nicht unbedingt die Kinder und auch gar nicht mal so, so ja eigentlich nicht die Kinder, sondern eher der Alltag um drum herum, dass sich ständig absprechen, ähm, planen. Mhm. Wenn dann irgendwas nicht so läuft, dass wieder ein Kind irgendwie zu Hause ist, so die Kita zu whatever, dann wieder alles, ich glaube, eher dieser Frust im Alltag. Ja, das stimmt. Dann auf jeden Fall. Aufräumen, Besorgen. Wobei, also
0: das finde ich geht voll. Also das, das ist eigentlich bei uns ganz chillig. Dadurch, dass wir eigentlich immer nur draußen sind, gibt es irgendwie auch nicht so. Wir ja, haben ein anderes Leben einfach da auch Land, ne? voll. Also seitdem wir auf dem Land sind, ist das echt alles entspannter. Du bist einfach immer draußen, von äh, März bis. November. Nur die Wintermonate ist man irgendwie drin. Und sonst sind wir immer draußen. Wir gehen nur zum Schlafen ins Bett. Sonst okay. sind wir nie in der Wohnung. Also, das ist schon ein Unterschied. Und da äh, spielen die Kinder tatsächlich ja auch. Also, der Dreijährige jetzt, der, der ist den ganzen Tag am Arbeiten. Der sucht sich immer irgendwelche Stöcker und baut irgendwas und handwerkert da irgendwie rum ja. und, da bin ich einfach nur begleitend. Da setze ich mich nicht mit ihm hin und spiele mit ihm irgendwie was, weil das macht er alles in seiner Welt irgendwie so. Du hast drei Jungs, ne? Mhm. Ja. Hey, die sind auch so richtige Jungs. Ja. Mhm. So richtig. Ich habe den Waldorf-Puppen liebevoll selbst genäht und geknüpft über Monate. Keine Chance.
1: Wollen nur Bagger und Autos. Sägen, Bagger, Autos. Das ist so lustig. Ich frage mich da echt immer so, wo kommt das her? Das frage ich mich auch. Oder? Ja, ich finde das wirklich manchmal faszinierend, also, dass man schon so klein merkt, das ist ein Junge und das ist halt ein Mädchen, ne? Und es ist halt, ich meine, natürlich gibt es auch viele Jungs, die spielen mit Puppen und Mädchen, die, die spielen gerne mit Autos, ne? Aber wenn ich das auch so beobachte, muss ich mir schon immer oft einfach so in mich reinkichern, weil ich mir denke, krass. Voll,
0: ich finde es auch total verrückt. Wir sind auch von Anfang an so gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen keinerlei äh, Geschlechterklischees in unsere Erziehung mit einbauen und äh, wollen versuchen, dass es einfach offen ist, auch welches Geschlecht das Kind haben möchte und so. Ich habe auch Freunde, bei denen das wirklich so ist, dass sich Kinder dafür entschieden haben, das andere Geschlecht äh, zu werden oder zu sein sozusagen. Und das fand ich immer bewundernswert und toll. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, wir versuchen so wenig wie möglich irgendwie... Äh, diese geschlechter-spezifischen spezifischen Merkmale irgendwie zu fördern, sondern wir versuchen es neutral zu halten und alles darf, nichts muss. Und dann habe ich halt einfach mal drei so. Der eine ist der extreme Fußballfan. Der ist halt einfach nur in diesem Fußballverein den ganzen Tag. Der hat mir jetzt gesagt, Mama, ich glaube, ich gehe ins Fußballinternat. Wow. Mhm. Good luck, Bro.
1: Ja, <lacht> Ich will ihn nicht weggeben. Mhm. Ja,
0: aber es hilft nichts,
1: wenn er das unbedingt will. Keine Ahnung. Crazy. Unbedingt. Hm. Ja, ich fand es jetzt mal auch witzig, so bei uns in der Kita, ähm, vielleicht habe ich es auch schon, schon mal erzählt im Podcast, kann gut sein, ich vergesse mich immer alles. Aber da ist auch gerade so ein bisschen so, dass die Jungs so sind, sie ja nie, ihr seid Mädchen mit euch, spielen wir nicht. Und dann hat das auch die eine äh, Mama von einem einen Jungen mitbekommen, als er das gerade vom Last gelassen hat, und sie mal, ich habe mich großen Augen angeguckt und meinte so, er will ihn, ich verstehe nicht, woher der das hat. Ja, ich, ich glaube, wirklich einfach komplett das, anders erzogen und das kann man wo, gar nicht beeinflussen. Die einfach. Gesellschaft
0: ist ja trotzdem da.
1: Ja, wahrscheinlich. Die also
0: gucken. die Gesellschaft ist da und wir haben, wir schicken unsere Kinder in Kitas und das sind viele und das passiert. Ich glaube und sie haben halt einfach eine Geschlechtsidentität von Anfang an und ähm, fühlen die auch und das ist auch in Ordnung. Das dürfen die auch. Ich glaube, man kann die da nicht zu zu doll irgendwie neutralen
1: Wesen erziehen.
0: Nein, es soll. Nee. Die dürfen sich doch fühlen. Die ja, können voll, sich ja auch in einem Geschlecht fühlen. das ist völlig in Ordnung. Also ich finde auch da. Äh, Natürlich ist es Quatsch,
1: alles in rosarot und hellblau und was weiß ich. Das finde ich auch traurig, wenn das so passiert, aber... Aber weißt was ich schon aber auch irgendwie echt crazy finde? Also meine Kinder die waren immer ziemlich neutral angezogen. Ich bin jetzt auch nicht so der krasseste Rosa-Fan. Habe die gerade, als sie noch sehr klein waren, schon auch auf blau oder... Also ist auch schon krass, ne? Aber jedes Mal, wie heißt denn der Kleine? Mhm. Sobald Kinder irgendwie dann so maskulinere Farben tragen, ja, ist es sofort ein Junge. Voll, ist bei meinen und Jungs genauso mit Rosa. Die tragen super gerne Rosa alle. Die lieben Rosa und
0: Rot. Ja. Das sind ihre Lieblingsfarben. Und wir haben extrem viel Lila, Rosa und Rot. Und äh, wird auch immer. Der, mein Mittlerer, der selber, hat so, so einen Lockenkopf. Gell?
1: Ach, ist die süß. Ja, ich mache das aber auch ganz schlimm eigentlich, dass man sich von Farben eigentlich so manipulieren lässt. Ne, Aber es ist halt irgendwie so war halt lange so. Mädchen haben halt rosa und die Jungs haben halt blau. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch erst die. Ich glaube, wir sind auch die Generation, die da jetzt so rauswachsen muss.
0: Ja, ja, voll. Aber Na? es passiert ja auch schon viel. Also ich meine, wie ja, viele die Männer Menschen siehst Gott du irgendwie Dank. mit rosa Hemden rumrennen und keine Ahnung. Also da in die Richtung passiert auf jeden Fall schon was. Hey, normal und kurz, ich habe heute ja. auch in der U-Bahn wieder jemanden. Ich, das ist für mich ist natürlich du mit der gekommen? jetzt natürlich. Wow, toll. <lacht> ich bin äh, voll das krasse Landei und jedes Mal sitze ich in der U-Bahn mittlerweile und denke mir so Wow, krass, so viele Menschen und wie die alle aussehen. Ja, krass, du hast ja auch voll lange mitten in Berlin gewohnt, ne? Ich habe 15 Jahre in Berlin ja, gelebt und jetzt bin ich seit sechs Jahren auf dem Land und es ist, ich bin jetzt ein Landei. Das ist total verrückt. Und es hat sich die in diesen Idee. sechs Jahren echt krass was getan. Auch gerade was so Geschlechteridentität betrifft. Ich habe so viele Männer jetzt gesehen, die sich schminken und trotzdem Bart tragen und aber so krass Make-up und lange Fingernägel und das, ich, ich war vorhin so total fasziniert. Ja, es ist Ufer, geil, jeder, jeder, jeder macht hat einfach was, was machen
1: getan. möchte und das finde ich auch richtig cool. Finde ich auch voll gut. Hey, zum Schluss noch, wenn jetzt eine Frau sagt, so, boah ich hätte voll Lust bei dir auf dem Hof irgendwie ähm, zu entbinden. Du, du bietest ja sogar auch an, dass man wieder danach noch so quasi ankommt mit seinem Kind. Genau, also es ist äh, das ist
0: tatsächlich ganz besonders. Also das würde ich vielleicht noch kurz erzählen. Ja, voll gerne. Die Frauen, ähm, die zu uns auf den Geburtshof kommen, also auf ins Geburtshaus, auf den Hof, äh, die bleiben sechs Wochen. Das heißt, die kommen in der 37. Wochen bleiben die ja die bleiben sechs Wochen. Die kommen ab dem Zeitpunkt, wo sie außerklinisch gebären können, also ab der 37. Woche und machen Geburtsurlaub sechs Wochen lang. Krass. Und können in dieser Zeit komplett runterkommen, viel draußen in der Natur sein, sich mit anderen Frauen, die in derselben Situation sind, verbinden, haben die Möglichkeit eben diesen Geburtsraum gut kennenzulernen. Die dürfen dann immer wieder mal da baden in der großen Wanne und ich mache ihnen Bauchmassagen und wir lernen uns einfach noch enger kennen. und so. Cool. Das Coole ist dadurch, Kommen auch echt viele Frauen aus, äh, von überall her, von überall auf der Welt tatsächlich. Ich hatte letztes Jahr eine Frau aus Ägypten, aus What? Budapest. Ja, ja, total. Wie cool. Ganz viel deutschlandweit, wo es einfach Orte gibt, äh, die keine außerklinische Geburtshilfe haben. Natürlich kommen auch viele Berlinerinnen, aber. Die meisten kommen mittlerweile so aus ähm, anderen Regionen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit sonst hätten, außerklinisch zu gebären. Und die kommen dann, sind sechs Wochen bei mir auf dem Hof. In der Zeit bekommen sie das Baby und haben auch noch die Wochenbettzeit und machen sich danach wieder auf den Nachhauseweg. Wow. Wow. Das ist ja, also ehrlich gesagt, klingt das ziemlich geil. Ist auch ziemlich geil. Es macht auch echt richtig Spaß. Also das Schöne ist, dass die da wirklich Urlaub machen. Wie viele ich Frauen
1: kannst du da aufnehmen zeitgleich?
0: Immer zeitgleich drei Familien. Cool. Genau. Aber ich habe jetzt auch den Sommer über ähm, einige Familien noch zusätzlich im Dorf einquartiert, weil es einfach so große Anfragen gab. Und ich kann dann auch immer nicht Nein sagen, wenn die Frauen sagen, ey, ich habe hier nicht die Möglichkeit, außerklinisch zu gebären und ich will einfach nicht in die Klinik und es ist alles gut. ja. Ähm,
1: es gibt echt viele Leute gell, die also wirklich Krankenhäuser eigentlich echt verschmähen
0: ja oder auch sagen ich brauche nicht die Klinik und ich habe Angst vor dieser Interventionsspirale weil es einfach in der Klinik ähm, oftmals so ist dass aufgrund von Personalmangel Entscheidungen getroffen werden die nicht, die nicht fair
1: sind eigentlich die
0: nicht fair sind für die ja. Geburt genau. Ich bin totaler Fan vom Krankenhaus. Also ich bin überhaupt nicht Anti-Krankenhaus. Ich bin so froh, dass es das gibt, wenn man es braucht, auf alle Fälle. Und ich arbeite auch mit einem Krankenhaus, mit einer kleinen Klinik zusammen, die echt eine super tolle Geburtshilfe machen. Also Hut ab, die geben sich da richtig Mühe. Die haben ein tolles zusammenarbeitendes Team. Der Chefarzt ist, hat selber die THK-Ausbildung gemacht, die traditionelle Hebammenkunst, weil mhm. er sagt, er möchte, dass es einfach nach den richtigen ähm, nach den richtigen äh, Untersuchungen, also dass es nicht alles so ma in diese Maschinerie fällt, ja. sondern dass es einfach die richtige Möglichkeit gibt, den Frauen das zu helfen. Und ist ja
1: eigentlich was was Uriges, sag ich jetzt mal, zu, zu gebären. Eigentlich eine sehr urige Sache. Es ist voll natürlich. Deswegen finde ich es auch ganz geil, wenn man so ein paar urige Skills hat. Voll? Ja, wirklich. Macht irgendwie in dem Fall absolut Sinn. Auf jeden Fall. Hey, wenn man dich finden möchte, ähm, einfach auf Instagram. Oder www.derhof.net. Also, wenn ihr da draußen sagt, ey, das macht mir Lust, dann äh, checkt das mal <lacht> ab. Ich meine, ich kenne Marie seit echt schon saulange und kann sagen, ist ein Pfunzkerl. Auch so geil, dass man sagt, ist ein Pfunzkerl, oder? Ja, toll, ist danke. Eine Pfunzfrau. <lacht> Voll geil. Hey, alle Schwangeren da draußen, haltet durch, es ist geil. Und Geburt ist einfach ein Wunder. Geburt ist großartig. Ja, ist es wirklich. Wenn ich nicht anschlafen kann, ich denke immer meine Geburten zurück. Ehrlich? Ja, ich, ich liebe das. Und ich bereue es so krass, dass ich es jemals, jedes Mal vercheckt habe, mit zu filmen. Ich würde es mir so gerne nochmal reinziehen. Du
0: musst beim nächsten Mal so eine Geburtsfotografin oder so dabei haben. Oder? Ich, ich mache deine Geburt. Ich mache auch immer Fotos
1: von der Geburt. Die Marisa macht Essen, Hebamme, Fotografin und richtet, danach noch die, und richtet davor noch die Babyschauer aus. Blessing Way für alle. Hey, und hey, wenn es nicht geklappt
0: hat ähm, mit der natürlichen Geburt, dann mache ich auch auf jeden Fall. Oder wenn es eine doofe Geburt war für die Frau oder für das Kind, also irgendwas Traumatisches passiert ist, dann können die Frauen auch echt gerne kommen zum Rebirthing.
1: Also das mit dem Rebirthing, finde ich, klingt richtig gut. Und ich glaube wirklich, dass es das richtig viel lösen kann. Voll. Einfach nochmal so für sich, das nochmal in Ruhe nach seinem Gusto so durchzugehen. Und sich nochmal die Chance, sich seinem Partner und, und Partnerin und seinem Kind zu geben, das nochmal irgendwie auf einen gemütlichen, schönen Weg nochmal irgendwie so zu erleben. In diesem Sinne, ciao. Auch <lacht> <Ahoy. lacht> danke, Marisa. Voll. Ja, danke dir.